2: Estás entrando en la frecuencia
3: friki
0: de los friquiñores. ¿Qué tal, queridos friki? ¿Escuchas cómo están? Bienvenidos al mejor podcast con más madre de todo el mundo mundial, la frecuencia friki de los frikiñores. Lo hacemos hoy. 6 de mayo del año 2021 para todos ustedes me acompañan el señorito Topotejón
2: ¿Qué tal gente? Muy, muy, muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a Frecuencia Friki de los Friquiñores en esta noche de jueves y.. el hashtag, el hashtag de esta noche es Soy a Toda Madre Por
0: Soy a toda madre por Híjole, no, no, no querías escogerme un. un... Un hashtag donde me viera más narcisista.
2: Pero si todos se conocen.
0: Ay, te, te adoro, querido Topotajón. <risa> También nos acompaña el verdadero príncipe de los nerds, el bueno meme. El
2: bueno eh, meme.
1: Vamos a necesitar otro meme.
0: Bueno, ustedes ya lo escucharon, el mamadísimo hijo de un canguro y del Dross Rufus. Aló, muy buenas noches a todos.
1: Bienvenidos a un nuevo podcast de los friquiñones. Y pues, yo soy a toda madre cuando este cocino algo rico. Yum.
4: ¿Por el delantal?
1: No, porque si me esmero, si sí me salen cosas sabrosas. Bueno, ustedes ya Pero no, lo no,
4: no, no hay sentimientos... ...pero es porque cocinas puras madres... ...no, no es cierto...
0: ...ahí está el... ...bueno me...
4: ...señores, señores, buenas noches... ...disculpen... ...no me di cuenta de que estaba moteado... ...estaba haciendo mi... mi presentación... ...y todo chido... Y después... ...oigo que dicen... Mmm, ...vamos a necesitar otro me... ...lo siento...
0: ...será que... ...que ya está entre nosotros... La, ...la querida Athena Kirasagi.
5: ...claro que sí... ...aquí estoy como siempre... En sí. la hora.
0: Seas muy bienvenida a este tu podcast, Candidatena. Tena.
5: Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí esta noche en este podcast con madre. Y,
0: ajá, y tú eres a toda madre, cuando?
5: Cuando, Ah, ya ando consintiendo a la gente. Me gusta ser muy apapachadora.
0: <risas> ah, pues ya, ya se me ocurrió algo. Yo, yo soy a toda madre cuando invito a la peda. Uh. No, no pude. <risas> ah, no te preocupes. Brindamos mucho por ti.
5: Gracias, gracias.
0: Bueno, muchachos, muchachas, eh, empezamos con este podcast. ¿Tenemos notas?
2: Sí, sí, sí. Hay bastante que comentar. Esta semana sí hubo un, po un poco más de noticias, empezando con que el día de hoy por fin tuvimos el primer adelanto de lo que será la cuarta temporada de Stranger Things, esta serie tan popular de Netflix, esta serie que tiene tantos fans, y pues este básicamente fue con lo que empezó el día, con un este, avance de, de esta temporada, que más que avance es un flashback de Eleven, entonces no hay como que gran... Detalle sobre de qué va a ir exactamente esa nueva temporada, sin embargo, pues ya los fans están, están especulando, haciendo teorías, y todo este tipo de, este... Eh, sensaciones que provoca esta serie, entonces, pues, eh, creo que no hay una fecha todavía eh, determinada de estreno, pero, pues, para todos los fans, eh, ya, este... ya tienen este primer avance, porque, pues, sí andaban medio... medio, medio con... ¿Cómo decirlo? Con la preocupación de que nomás no se había dicho nada de la serie en, to en, en todo este tiempo. Eh, a, a grado de que estos niños de la serie ya están tan grandes que no sé cómo le van a hacer pa para se seguirnos vendiendo la idea de que son niños.
4: Pero no necesariamente tienen que vendernos la idea de que son niños. De hecho, más o menos como va la historia, te van este, comentando su crecimiento. Y Ay, si claro. te acuerdas en, que, en lo que quedó la última temporada es en que eh, se van a mudar y leven y este cómo se llama Mike Mike ajá.
2: pues ya, ya entonces probablemente
4: pueda, puedan puedan este, plantear un eh, paso un año y regresar por alguna razón
2: pues sí, pero ya estamos viendo a ver de qué va esta nueva temporada, porque pues la gente ya es impaciente por un poco más de estos personajes y sus desventuras. Muy ¿Qué bien. esperas
4: que, que, que pase?
2: Honestamente, solo voy a la primera temporada.
4: Oh, ok. <risa> ¿Alguien espera algo? Mira, uh,
0: lo que pasa es que siento que ya están... Empezando a sobreexplotar el... ¿Concepto? El, el argumento, sí.
4: Es que... Siento que se les fue de las manos en la tercera temporada. Porque ahí fue donde... Se quisieron meter un poquito más de... De contexto. Y menos de... De del otro lado. O sea, quisieron meter un poquito lo de los rusos y todo eso... El concepto de los, este...
0: Lo de los hilos rusos. De los
4: moles. ¿Los qué?
0: Lo de los hilos rusos.
4: Pero sí, este... Siento que no... O sea, sí fue buena, pero... No sé. Como que ya el desenlace no fue tan fuerte. Excepto la parte en donde... Tiene que cantar este... Ay, ¿cómo se...? Ya se encuentran los nombres, hace tanto que me
2: Exactamente, sea, imagínate, la es, serie ya
4: ha eh, tanto... Ajá. Dustin, a Dustin le piden que cante, para poderle dar el, el... No me acuerdo qué número, que es el una contraseña que necesitaban para desactivar un, el dispositivo. Y ahí fue donde... Ah, todo, todo fue un caso. Eh, esperemos que no nos decepcionen esta, esta siguiente temporada
0: cómo se llama el de este se, se me olvida el, el el papel que tuvo este Sean Austin el de los Goonies
2: ah oh, no recuerdo
0: bueno el punto es cuando lo matan ahí para mí se acaba la serie
2: Pues sí, pero ya veremos qué onda con esta serie. Y también, rápidamente aprovechando, también ya se presentaron las primeras imágenes de... Bueno, cambiando de tema un poquito, pero siguiendo en este tema de las series. Y hablando de series que generan mucha expectativa, ya se presentaron las primeras imágenes de House of, Dra of the Dragon. Esta serie que es spin-off y creo que es precuela de Game of Thrones. Entonces, este... Pues híjole, mucha gente que realmente también ya está medio... Muchos sí la esperan. Sí, 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 es muy esperada la, la serie, obviamente, porque pues Game of Thrones dejó eh, mucho dentro de la cultura pop. Pero pues también decepcionó bastante el final. Ya, sa ya saben toda esta polémica que, que generó el final. Y pues eh, eh, esta serie es de las pocas que sobrevivió a las cancelaciones, porque no sé si recuerdan que tenían otros pro pro proyectos este... En, en papel, que terminaron este, cancelando de última hora por decisiones eh, desconocidas o tal vez conocidas. Pero pues este es el que como que se concretó más y pues ya tenemos las, primas, las primeras imágenes. Eh, promete, ba, promete bastante para lo que es el universo de Game of Thrones. Porque pues es este... Eh, esta precuela que va a hablar sobre los Targaryen y cómo pues se fueron desarrollando como pues una de las... Eh, familias más eh, poderosas, imponentes, dentro de este, un, este mundo de, de Game of Thrones. No sé si ya las llegaron a ver, y pues no sé, yo realmente no espero nada, espero no me decepcionen, pero pues tampoco es, eh, ta, tampoco es como que tenga intenciones de verla. Pero para quienes sí tengan este, las ganitas, pues ya esperaremos, creo que, no sé si para este o para el siguiente año, el estreno de la serie.
0: Ok, ¿Qué otra, ¿qué otra notita tenemos?
5: Ay, pues tenemos que nada más y nada menos, hace cosas de dos horas, dos horas y media, Netflix liberó el tráiler en español, latino, de Sailor Moon Eternal.
3: Y no mm.
5: con eso, en la plataforma, en, en la propia plataforma, se encuentran cuatro trailers de Sailor Moon.
0: Híjole, oh, ¿sí no? tener no, ¿No tienes miedo?
5: Ay, sí, sinceramente sí. Fíjate que ahorita en el tráiler pude escuchar que al parecer la que era la, la voz de Luna de los noventas es mejereña. No tengo dudas, pero tampoco tengo toda la certeza. Tendría que reescucharlo un par de veces más pero sí, a ver qué pasa, porque hay dos, tres voces que no se oyen iguales, y pues, vamos a ver qué pasa, ¿no? Hay, hay no. que darle chat, insisto, al, a los nuevos artistas, si es que hay nuevos artistas, porque algún día se irán los viejos.
0: Muy bien. Y, y, y querido Rufus, ¿tenemos uh, este sección de Sony patrocinando hoy?
1: Pues, eh, ahora sí ya tenemos nuevas ofertas de la plataforma de PlayStation, se fue las ofertas de Pascua, y llegaron para sustituirlas eh, dos campañas, que son este las ofertas de día al Niño, y una que se llama La Semana Dorada. No sé si hay alguna situación ahí de Japón, o algo por el estilo que tenga que ver. Hecho, para... se
5: viene la Golden Week, seguramente es por eso.
1: Sí, porque el, el póster tiene como muchas referencias a cosas de Japón, hay este, eh, árboles estos de, de sakuras al, al fondo y unas lamparitas que son muy típicas de, de los animes estos de niños de escuela y cosas por el estilo que van a festivales y así, el, el, el póster viene con una ambientación de ese tipo.
0: Dice que tras la programación de la ley de los nueve días santos en julio de 1948, muchas compañías cuyos servicios se basaban en ocio experimentaron sus más altos ingresos de todo el año en esta época debido a eso el director de la compañía cinematográfica Daye Film adoptó el término Golden Week oh interesante además de
1: noticiosos también somos informativos muy bien pero muy bueno bien. tenemos este ofertas del día del niño y las del Golden Week, pero es muy raro porque las ofertas del Día del Niño son casi todos videojuegos de violencia, mientras que las del Golden Week son cosas más relajadas. Tenemos como, cosas como Call of Duty Black Ops 2, Tomb Raider, The Sims 4, Rainbow Six Siege, The Witcher, algunos de los Assassin's Creed como Black Flag y Odyssey. Y aparte, la oferta de la semana la tenemos con Immortal Phoenix Racing, que es otro de los populares juegos de Ubisoft, que es un rollo... Tipo, ¿cómo se llama este juego? Que está muy de moda y que es gratis. Among Us. <ríe> no. Mario Kart. Que con monitas, este. Genshin Impact. Ajá, como Genshin Impact, pero de paga, básicamente. LOL.
3: <risa>
0: bueno, no, de no hecho, fin, no tendría ¿sí? que ver. Y así. Bueno, bueno. ¿Tenemos más información, muchachos, o ya está ahí?
2: Pues una última nota, si me lo permiten. El día de hoy, lamentablemente, falleció Osvaldo Trejo Rodríguez. Ustedes o si me preguntarán quién es Osvaldo Trejo Rodríguez, pues se suma otro actor de doblaje a los fallecimientos recientes. Él realmente pues, era muy joven, de hecho tenía 32. Falleció por complicaciones de COVID, por eso hay que seguir, seguir cuidándonos. Y pues, este, ahora sí que sus papeles más destacables fueron en Jujutsu Kaisen, en Kimetsu no Yaiba y en Agretsuko. Entonces, pues, eh, sí, tal vez su carrera no fue tan prolífica como la de Tony Rodríguez como la, o la de Diana Pérez, a quienes también perdimos recientemente, pero pues no deja de ser un golpe muy fuerte para la luz del doblaje. De por sí ya está medio, medio golpeadita y no está recibiendo tantos apoyos como debería. Y pues, si nos empezamos a quedar sin estrellas, pues... Va a ser cañón, va a ser cañón y pues lamentablemente falleció el día de hoy Que en paz descanse y pues mucha resignación a, a su familia Bueno, lamentamos
0: mucho la pérdida Y, y, y vamos a, a continuar con, con nuestro corte musical Y luego hablar del tema principal del podcast Que son las mamás en, en los medios frikis En videojuegos, en anime, en películas, etcétera y, y esto es de la queridísima Yuridia. Es con toda libertad de la película Valiente. Uh. Disfruten, la gente. Ya regresamos. No se vayan.
6: Nuestro hogar es buen conducto. Un sol ardiente es este amor que ilumina la más breve acción y cada
0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a nuestra frecuencia, Friki. Estamos aquí, aquí, preparando este bonito podcast para todos ustedes. Y vamos a hablar de las mamás. Ayúdanos a desambiguar que de tu potejón.
2: Ok, gente. Como ustedes saben, se acerca el Día de las Madres, al menos aquí en México. Y me imagino que en parte de Latinoamérica. Y pues... En muchos de los medios que vemos, siempre hay una mamá que está ahí guiando de cierta manera al protagonista de la serie, o que simplemente es un personaje de relleno, pero que tiene algún, este, alguna característica que le hace destacar. Entonces, pues basándonos un poco en la presencia de las mamás dentro de todos estos medios, es que hemos decidido hablar precisamente de estos personajes para, en general, o sea, vamos a hablar tanto de, 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 de buenos como de malos, porque pues eh, realmente mucha tarea de dónde cortar en ese aspecto, y también pues va a servir para... Eh, Romper un poco el esquema, porque pues a lo mejor en muchos, este, en, en muchas series, en muchas películas, siempre se ha vendido el concepto de una mamá como la ama de casa, pero pues el día de hoy vamos a escuchar que no todas este entran en ese concepto, que realmente las mamás, como las este, la, las madres en la vida real, valga la, la redundancia, este pues son este más que eso. Y pues, ¿qué les parece si empezamos? Empecemos,
0: ¿por dónde les gustaría empezar muchachos?
4: Por bueno, el principio
0: a ver, vamos a empezar por el principio Bueno, man. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tienes para nosotros?
4: Pues, acordándome Ubiqué, ¿saben a quién? A la mamá de Dexter Ah, sí No recuerdo cómo se llamó Pero no puedo olvidar Sus benditos guantes Sus benditos guantes amarillos Que no se que... nunca
1: me parece que es una de como que de las características que tiene el personaje que literalmente no tiene nombre, simplemente es mamá.
2: Buen punto. Es como la mamá de este Timmy Turner me imagino, porque también este no tenía nombre, simplemente era tal cual así mamá.
4: No recuerdo, pero que pues es, 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 es mala onda, ¿no? Este el cerebro tenía dos nombres. ¿Cómo cómo? ¿Ah, sí? Sí. Cerebro realmente era Susan.
0: Ah, sí, es cierto. Ah. Este, Mandark. Cierto. Entonces,
3: imagínate.
2: Eh, eh, que... Era mucho susto ese personaje porque, como dice, como su, su característica eran sus guantes. Y pues también este este personaje, eh, literalmente, para, mu para mucha gente de nuestra generación, se convirtió en una MILF, porque la dibujaban bastante, bastante voluptuosa, al menos este a nivel cadera. la señora no, este, <ríe> Exactamente, entonces este sí se ha vuelto como que personaje recurrente del Rule 34, y pues no sé, o sea, sí es un personaje bastante, a, a lo mejor no es tan trascendente dentro de la serie, como con un peso así que digan, wow, pero pues sí es muy este fácil de recordar.
4: De hecho, bueno, a mí no se me hace igual tan trascendente, pero eh, sí la considero muy importante. Porque junto con papá, este, son los dos personajes que Dexter quiere evitar que descubran su laboratorio. Y de hecho, yo oh. recuerdo que hay una parte en donde cuentan la historia de, de la mamá y del papá, y que el papá era... El, el, el bueno, que siempre ganaba de las guerras de bola de nieve. y Te cuenta la historia de que de, un día llegó mamá eh, y, la, eh, y lo destronó, ¿no? Te pasa en la versión de él, así como que le hubiera destrozado la cara. Y ya te pasa en la versión de mamá. Y nada más así le avienta una bolita de, de nieve así en la cárcel. ¿sí? Cierto, sí recuerdo ese
1: capítulo
4: es más no sé si les fue en ese pero eh, papá en el valle de qué, de graduación que eran les cuando le regala sus primeros guantes
2: Ok. y eran guantes igual este de, de plástico amarillos o eran sí, guantes de algún sí, tipo?
0: exactamente no eran guantes de plástico que se supone o que, sí, que los, tienen. los usa porque tiene una especie de fobia a los gérmenes Ajá,
4: exactamente pero sí te muestran una una es este, O puedo decir o sea, Dexter siempre se quejó de sus papás porque como que sintió que nunca lo entendieron es más sentía que no pertenecía a la familia y hay un capítulo donde se encuentra con su bueno con, otra, con otro niño y los papás del niño son científicos y son igualitos a sus papás y de hecho este es el intercambio pero, ¿qué pasó?
1: Que ha ah, cierto, em, hacen el intercambio y eh, Dexter empieza a extrañar los detalles
4: cariñosos. Exactamente los detalles de su papá y de su mamá. Y entonces este, decide volver a, a regresar con sus padres. Uh
1: -huh. Porque si bien la, la la tipa esta sí es inteligente y científica y bla, 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 no, no le da su beso de las, de las buenas noches
4: <ríe> sabes a quién me a quién me recordó ahorita no lo había hecho la comparativa y es otra serie que también la mamá me cae muy bien es la mamá de, de Leonard Leonard Hofstadter
0: ah sí, ¿The Big Man que, sí de Big Bang Theory de Big Bang Theory que se parece un montón a Sheldon
4: Exactamente Sheldon, es mujer Y es cero cariñosa con él Sí, que, que de y hecho es como, como el, el
0: chiste De las mamás de los protagonistas ¿no? Que parece como estuvieran intercambiadas Ajá, algo así
4: Porque la mamá de Sheldon Es súper super cariñosa Aparte de ser religiosa es, Siempre lo consintió Toda la cosa Cosa que Leonard Tuvo que este, hacer su, Una máquina de abrazos
2: Ok, qué triste. Pobre <risa> sí, y
4: lo peor de todo es que su papá la usaba.
2: Ah, espero que de la manera correcta, y no de otras maneras que sí, estoy pensando. Sí, de
4: la manera correcta.
2: Ah, muy bien. Qué triste, pobre
5: Leonard. Bueno, ah, lo es que encontró amor con Penny al final.
4: Sí.
2: Oye, ese Leonardo
4: se sí pasó bien, por
2: Ordene usted... Aprovechando eh, tu, tu comentario, eh, yo estaba pensando precisamente en preguntarte, y ya, yo sé que va a parecer cliché, pero se dormó. ¿Tú, ah. ¿Tú ves a, a, a Usagi, Serena, como quieran llamarle, realmente como madre, o a quién consideras ahí realmente a, un, un ejemplo de una, de una madre de, de dentro de la serie? Bueno, a Serena
5: todavía no la... No, ...no la puedo ver como madre... ...porque a final de cuentas es su versión futura... ...la que es la mamá... ...entonces la historia se lleva a cabo... ...pues cuando tiene, ella tiene entre 14 y 16 años... ...entonces realmente no... ...tiene dos, tres... Este, ¿Momentos? ...como momentos... ajá ...en el que cuida de Rini... ...o cuando se preocupa por ella... ...tanto cuando no sabe... ...como cuando ya sabe que es su hija... Oh, ...hay una escena muy chistosa... ...que, que Rini quiere conseguir algo... Y le dice, mamita querida. Y la otra así, ¿qué? <risa> ¿No? O cuando está cuidando de Chibi Chibi, que es cuando, como que ya aprendió. Y tiene...
0: Echando a perder se aprende.
5: Ajá, tiende, tiende a ser un poquito más cariñosa con Chibi Chibi que con...
0: Que con, que con Chibi,
5: o sea, ¿no? Claro, bueno, con <risa> Rini A ver, se me va, se me va ¿qué? Es que ya me estoy acostumbrando más a los nombres originales.
0: Sí, así pasa. Pensé
5: en pero realmente ahí, a las que yo veo como, pues, madres que se preocupan por sus hijos como, como tal, pues vendría siendo mamá y cuco, uh -huh,
3: que vendría siendo la mamá en,
5: en la tierra. Se preocupa por ella, la regaña, la castiga, que se lave los dientes, que se duerma temprano, que haga la tarea. Porque la mamá de Imi pues sí, igual, ¿no?, que, que como la mamá de Leonard, bueno... No tanto porque sí es amorosa con su hija, pero es una mamá muy distante porque es doctora, entonces nunca está en casa.
2: ¿Me estás tratando de decir que los doctores son seres sin sentimientos?
5: No.
4: <risa> no todos. <risa> pero doctores o con doctorado o médicos. Médicos,
5: médicos. Dejamos ah. médicos.
1: Pues es que es un cliché muy muy frecuente en, en los medios. Ve por ejemplo también la mamá de Connie. Es una mujer muy distante, es muy estricta... A tal punto en el que... En su afán de protegerla... Pues realmente, únicamente... Le está impidiendo tener un desarrollo adecuado...
2: Connie de este, Steven juniors. Sí... Mm
1: -hmm. Y ese es el otro lado... Así como hay... Muy buenas mamás en... En el anime... Así como también hay mamacitas, pues también hay <risa> pésimas madres.
5: Ay, oh, sí, toda madre pésima que hay también.
0: Pues ahí está, dentro de la misma de la misma serie está Rose Quartz. Oh, yeah. ah, y esto es pues
5: muy importante. Es todo lo que puedo decir. Pinche Rose.
0: Dice Saulinho a través del chat de Mixeler. ...que confirma que los doctores no tienen sentimientos. Dice... ...sí, los médicos no tenemos sentimientos.
4: Es que tienen que aprender... ...o sea, si te, si te basas realmente en las historias... ...y en lo personal, algunos conocidos que tengo... Eh, ...tienen que evitar involucrar los sentimientos... ...en todo lo que hacen... ...en sus sí. guardias...
2: Sí, como pequeño paréntesis, eh, hace un par de semanas, casi un mes más o menos, Pedro solo hizo un comparativo eh, de que decía que los médicos aquí en México no tienen la empatía que los médicos de Grey's Anatomy. Yo, así de, ah, señor, ¿se está dando cuenta que está hablando hablando de una serie de ficción? Mm. Sí, sí, sí los, sí, los médicos, los doctores y todos los demás, eh, el, el demás personal médico de. De, de un hospital en México se la pasara llorando y cogiendo como los de Grey's Anatomy la mitad de los, de, de los hospitales este, estarían llenos de muertos posiblemente Deja sí, tú no lo creo, ya lo eh. están
1: y sin necesidad de eso entonces se, la, la tasa de supervivencia sería quizás del 25% oh Dios este, <risa> eso de que
5: se la pasan cogiendo a um, entre es ellos más oh, Bueno, ya, ya, ya bueno este, Sí, para... por eso, entre ellos este sí,
0: sí. iba a decir a tener certifico
5: <risa> <risa> Me tocó ver en el hospital en el que me atiendo Que abrieron un Uno de los Ahora sí que paréntesis, ¿no? Una de las bodegas de insumos Y pues, pues, pues encontraron A
2: personal del de, de claro. hospital ¿Como los Simpson Algo <risa> así
4: Mira, el detalle es que Grey's Anatomy es exagerada. Ah, oh,
5: sí, 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 sí. Pero Yo la quiero.
4: premisa, la paja por eso, pero la premisa de, de, de las relaciones este, entre el persona no es fuera de la realidad.
0: No, sab oh, no sabré oh. decirte, tengo demasiado respeto como para ver una telenovela de 15 temporadas de doctores
2: y las que vienen, y las temporadas que <risa> vengan, pero bueno, <risa> continuamos con este, continuamos con el tema, ya, ya, ya nos demasiado es. en este
0: paréntesis. yo, que, yo quisiera um, mencionar a, a, a una de mis favoritas de esta Nadesko Kinomoto que si bien no es un, no es un personaje activo en, en la serie sí sí es muy trascendente o sea, de, desde el momento en el que se le tiene en cuenta por parte de toda la familia, siempre hay una, siempre está la foto de Nadeshko en la, pues en el comedor de, lo, de los Kinomoto.
2: Y... No, Hay fotos había, pero por montones porque la señora era este modelo, entonces. Sí.
0: Ent eh, pero haz de cuenta, me refiero a, a que siempre estaba su lugar ahí, don donde su esposo siempre la saludaba. Ajá. Y toda la familia Y toda la familia, ajá eh, Por ejemplo, si aún podemos decirle así en espíritu le tira el paro dos o tres veces a Sakura,
5: siempre los está cuidando sí. A pesar de que, ya está, de que ya está muerta los está cuidando
0: Sí, sí, sí Y bueno no, no se ve en el en el anime Pero es precioso el momento en el que se puede reencontrar con su esposo
6: Con Fujitaka
5: Ajá. Sí, es hermoso ay Voy a llorar, disculpen
0: Sí, 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 es, es de los momentos Más bonitos, es, me parece una de las eh, O sea, es Un Un amor de madre eh, Fenomenal, o sea, que aún Va más allá De De la muerte, pues No sé Qué opinión les merece pues que
1: Es que es la historia en la que ella tiene tanta importancia dentro de las vidas de los protagonistas que a pesar del hecho de que en el momento en el que se desarrolla la misma ella ya no está, se quedan como que las secuelas de todo su interés, de todo su amor y de todo el cariño que les dio a tal punto de que la siguen tomando en cuenta como si ella siguiera ahí. Entonces yo creo que es como que el ejemplo perfecto de de lo que debería de de ser una mamá <risa> y son realmente pocas las que veo que tengan como que esa presencia
2: Sí, sí, este Clamp tiene eh, tuvo un, un tino muy este, particular con la representación que hizo de, de Nadeshko, porque ¿qué otra madre en Clamp en, en, en las obras de Clamp Llega a ese nivel, este, a tienda. Creo que ninguna otra, ¿verdad? con Ningún otro, de hecho... Con vamos a. Castro Sakura, con Carcapto Sakura creo que sí fue donde de plano se volaron la barda en el aspecto de esta representación de una madre, y es que es muy irónico, y aparte, pues, es muy triste por el hecho de que Sakura realmente no la recuerda, y aunque no la recuerde, pues, este... Eso no le impide tener el aprecio que, 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 que ella siente que debió demostrarle si, si, si su madre hubiera seguido con vida. Entonces es un detalle muy bonito que, que manejan en, en cuanto a esa relación. Sí, sí, sí.
1: Cierto, porque es más Toya quien tiende como que recordarla más y por, no solamente por el hecho de que, eh, dada la historia, pues le tocó más como convivir con ella, sino pues por las características que tiene Toya en su magia.
5: ay, pero también mi bebé Sakura tenía tres años cuando se fue su mamá
1: y aún así, a pesar de todo eso sigue teniendo como que ese afecto,
5: claro sí, porque su papá se los, se los ha inculcado ¿no? así como que agradezco que... y aquí está, y aquí va a estar siempre con nosotros y exacto bueno, que los japoneses son muy respetuosos a sus muertos
0: Sí, y aparte tiene y que a sus cultura. familiares cañón.
1: Ajá. Pero aparte de eso, tiene que, o sea, tienes que ser una mamá bien chingona para que de verdad logres tener ese impacto en tu familia a pesar de, de ya no estar.
2: Sí. Es que es muy curioso porque también ahí está lo que influye mucho el hecho de que aparentemente murió muy joven, porque si recuerdan eh, se casó muy muy joven con Fujitaka. Eh, literalmente se enamoraron cuando ella aún era este estudiante de secundaria, me parece. Tipo. Preparatoria. Se... Ajá, preparatoria. preparatoria. Tipo Serena Darin, más o menos. Se
5: casó entonces... a los 16. Ajá. A apenas en... cumplió la edad legal, que para los que les gusta legalizar a, los de, a las de 16, en Japón es legal casarte con una de 16.
2: Ajá, entonces este eso implicó que pues que si, si, si murió cuando Sakura tenía tres años, habrá muerto de menos de 27 más, más o menos. menos entonces este pues sí sí, sí nos habla de, 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 de una muerte de una, de una persona muy joven y que a lo mejor por eso mismo también este es como que el, el impacto más fuerte el hecho de que pues eh, haya provocado en Fujitaka digo, independientemente de este él amaba y pues por eso quiere que sus hijos perpetúen ese amor Sí, sí, sí. Y bueno, cambiando de este género, vamos a hablar de una que en lo particular es este favorita de muchos. Y creo que también es un buen ejemplo, eh, Lois, Lois Wil Wilkerson, o sea, la mamá de Malcolm. Este ah. personaje, wow, 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 es un personaje muy completo. Está, creo que perfectamente balanceado en muchos aspectos, realmente... Sí, es como un, un ejemplo de lo más real que puedes ver de una madre en una serie, este, en una sitcom, porque pues a, a lo largo de, de la serie de Malcolm conocimos muchas de sus etapas, entonces sí llegamos a comprender por qué puede llegar a ser como es. Fíjate entonces... que a,
0: a, a pesar de que, el, de que el personaje de Lois... No no es no tiene esta gracia, o esta dulzura que, que normalmente se le atribuye a las mamás. Uh, que, creo que sí tiene muchas cualidades que, que, que le hacen ser este una, una gran mamá. Sí. O sea, eh, de por sí es un personaje fuerte. Me, me refiero a que tiene una entereza Emocional y, y mental eh, Tremenda Pero cuando se trata de defender A su familia o de proteger a sus hijos Oh vaya ta, Si es este Es, es un monstruo pues es, es alguien con quien No querrías meterte
1: Definitivamente Y es que tiene Yo siento que o la veo con dos Características principales una un tanto curiosa, otra es como que explicativa, ¿no? De cierta forma. Veo en ella que, eh, a pesar de que no es como que muy expresiva al respecto, ella ama a sus hijos con locura. Y ese es como que el detalle. Que no lo expresa, pero porque tiene que estar pendiente de otras cosas o se los transmite de otras maneras. Al, al tratar de hacerlos... este autosuficientes o hacer que cada uno tenga el, el trato y el, el desarrollo que necesita y eso lo expresa explícitamente en un capítulo en el que le dice a Malcolm, si a ti no te pongo más atención es porque sé que por ti mismo tú vas
0: a lograr ser mejor que todos nosotros, pero tus hermanos no van a poder. Bueno, habla, hablando de De esta personalidad Que es de pronto un poco dura No, no sé si te acuerdas Que hay un capítulo donde do, Donde hacen ver que Su personalidad era completamente diferente Era súper sí. dulce Súper suavecita Este Y de pronto Como que algo de ella Dentro de ella cambia Cuando uh -huh. eh, este Francis Este que. no me acuerdo si quemó a su osito o casi se quema. Pero ella agarra el oso un oso de peluche y, y, lo, y lo agarra con la mano sobre el fuego. Y, y ahí como que cambia toda. cambia toda su. su personalidad. Se. Se vuelve la, la madre dominante. Y a partir de ahí es, es así en. Bueno, es, es, la, es la Lois que vemos en toda la serie. Sí,
1: no y, y otros eventos, ¿no? Que te van platicando la, la serie como que antes vivían en una casa así bien lujosa y de repente, con mientras más hijos llegan, pues más difícil se las veían económicamente. Entonces tenía como que empezar a, a planear, digamos, sobre esas carencias también. Y eso es como que también otro de los detalles que veo que la segunda característica muy 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 especial que veo yo en Lois es que tiene muchas características de la estereotípica madre latina. Y creo que por eso es que Lois es un personaje tan especial en, para el público mexicano latino. y posiblemente latino en general.
0: Sí, también... O, a no... pesar de ser estadounidense, tiene muchos detalles. Fíjate que hablando de lo latino, po pocos trabajos de doblaje me gustan tanto como el que... Como el de Lois, bueno, el del personaje de Lois. Pero la primera. Sí.
1: Porque la segunda fue la misma que hizo esta Susan de Esposas Desesperadas y ya no le quedó tanto. O sea, no, no lo hizo mal, pero le quedaba mejor la primera. Sí, es que
2: particularmente el doblaje, eh, como dices Mike, eh, sí le ayudó bastante al personaje porque logró este canalizarlo bien. Entonces sí tenía el ímpetu. Que, pon, que, que ponía este, la actriz esta Jane, no me acuerdo cómo se pronuncia su apellido, porque está bien raro, pero el, el, el doblaje se equilibraba con la actuación, entonces era impresionante. Y pues sí, o sea, como menciona Rufus, este, el hecho de que, de que Lois tenga esas características que tienen muchas madres eh, mexicanas latinas también es precisamente lo que hace que sea como que la favorita de muchos porque pues eh, esta este espíritu de de, de poner en, en su lugar a sus hijos a base de chingazos literalmente como que es muy propio de
0: de, de las madres latinas ajá mm. entonces eh, eso
2: si,
0: si me ah, permites ah, el, el paréntesis que dio Topo de Juan Ajá. Eh, y el atrevimiento de, de, de tratar de pronunciar el apellido es Jane Kaxmarek. Ah,
2: no está tan difícil. ¿Aló? Y este,
0: el doblaje aquí en este en Hispanoamérica lo hace Magda Giner en, la en las primeras cinco temporadas. Y después, como dijo el buen Rufus, Gabriela Gómez. Uh -huh.
2: Entonces, pues sí, o sea, a lo mejor, este gra gracias por este por, com por compartir la información este Mike, y pues sí, o sea, ya ya para resumir un poco este el personaje, pues sí, o sea, a lo mejor no, no, no les daba chingas físicas, tal cual, pero las chingas psicológicas y verbales, pues también le servían como para entrar en razón este, a sus hijos, que era lo que era, a sus hijos y a su marido, porque pues este es dejar también este se lo ponía en cintura cada que podía, y literalmente creo que ya era el verdadero soporte de, dentro de su familia, independientemente de, 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 de lo que aportaban los demás, creo que sin ella la, la, la familia como tal eh, hubiera colapsado a la semana, si no es que menos.
1: Totalmente.
0: Nos, y es menos, que es una
1: de esas familias en las que eh, tratan de hacer como que ese swap, no de que quien lleva los pantalones entre comillas en esa casa en realidad es
2: lois ah, no, eso, eso me recuerda a Gumball también en Gumball creo que la señora gumbo mm -hmm. también
1: sí, es sí. algo parecido
5: sí de hecho
2: ella sí, los volteé a ver y se llamaban <risa> bueno es que su, su marido también sabe en tonto Entonces, Ay,
0: pues. los... <risa> nos no, menciona el, el, el buen ursa gil a Silvia la mamá de Fran Fine
3: ah, sí, es genial sí, yeah.
0: y, la, y, y bueno no, no, porque, no por restarle el, el mérito que tiene Silvia como madre que es, es es el estereotipo de la de la madre judía no ortodoxa hacia o sea, así
2: no practicante,
0: pues. Ajá, no practicante. Este, pero es una genialidad. O sea, te botas de la risa en todo momento. Pero también la misma Fran, con. Ahora sí que, que, que con los niños de del señor Sheffield, también tiene muchos grandes momentos como, como mamá.
2: Eso me recuerda que también podríamos mencionar a, a que realmente hay muchos personajes que, que fungen más como figura materna que como madres biológicas, por así decirlo. Estaba sí. pensando en, estaba pensando en las tías de Sabrina, en cualquiera, no. de, sus, este, ¿En cualquiera de sus dos
0: versiones. Sí, ambas son geniales, Ca cada una en su, en su estilo y en su contexto, pero los personajes de Hilda y Zelda son geniales.
2: Sí, porque a lo mejor este en la serie de los 90 sí sí estaba su mamá, pero no podía verla por X o Y situación. Sin embargo, pues eh, Sabrina encontraba este ese apoyo emocional materno en sus tías, sobre todo en esta... Bueno, no, en las dos. En las dos. Solo eh, eh, la, la bronca era que pues esta... Zelda era más estricta que Hilda, Hilda era más este, alivianada, y pues sí, como, como mencionan, en, en las dos series es como que era el mismo patrón y se nota bastante, pero al final de cuentas estaban ahí fungiendo como la figura materna que le hacía falta tanto a, a Sabrina, porque pues sí, sí 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 llegó a expresar en las dos series que necesitaba este, ese apoyo emocional, y era muy padre ver este eh, ese, esa presencia. De, y así realmente... Que, eh,
4: si te, si te das cuenta, con, con las tías de este, Spellman, eh, fungían no solamente como mamá, o sea, no era como figura materna tal cual, o sino sea, era como materna-paterna.
1: Sí, no, mucho, dados, no, no sino lo Les ayudaba, perdón, la, la ayudaban tanto en el aspecto mágico como en el aspecto de mortal.
3: ¿No? Ajá, en ocasiones claro.
1: tenía también que... Est... Y a veces se combinaban. Entonces era cuádruple. Sí, exacto.
4: Era consejos, era... Eh, apoyo moral, apoyo emocional. Eh, vivencias que pudieron haber tenido. Eh, todo ese tipo de, de... Digamos, de acompañamiento que tienen los padres en general. No solamente de... las mamás.
2: Ajá. De hecho, algo que me, que, que me gustaba mucho de la primera serie era que precisamente como era más enfocada al tipo de sitcom, al género de la sitcom este, eh, las tías, al menos en las primeras temporadas, sí traían ese tipo de, de um, moralejas, de enseñanzas que era la de, ah mira, cometiste un error, tienes que aprender de él porque pues tienes que evitar este... Eh,
3: regarla de nuevo
2: Ajá, de nuevo y pues precisamente estamos aquí para recordarte ¿por qué no tienes que, que actuar de esas maneras? Que era pues muy propio de las sitcoms de los noventas, esto de las moralejas, todo eso, y pues creo que a lo mejor por eso como que les tengo un poco más de empatía a las tías de la primera serie. Pero,
4: si, si nos vamos realmente al, al, a lo que fueron las series, eh, ¿eran más era más empático, bueno, se, se puede ver la más, más empatía a la joven Sabrina porque este pues las situaciones que vivían no eran tan eran más este como bien dice sitcom uh -huh. este, situacionales de una típica adolescente en cambio en las de en las este, en la reciente eh, se basan más al a la magia a todo el asunto de la magia
5: Sí, a todo lo que conlleva el hecho de que tiene sus sus poderes
4: Uh -huh, a la sala que larra la y a todo eso entonces ahí es en donde igual y nos, no podemos ser tan empáticos porque es pues mínimo en la persona yo no tengo magia entonces no sé ustedes
0: me recordó me recordó un poco a, bueno el, ese comentario de yo no tengo magia no sé ustedes me recordó un poco a Rufus en, en el episodio en el que salió con las otras muñecas este y, y, le, y le dijeron tú eres astronauta y sí ustedes no
4: Ajá. <risa> algo así.
5: Sí del espacio claro ustedes no.
4: Ajá. Yo esperaba que el topo tejón empezara a cantar. Ah, <risa> yo pensé que
5: iba a cantar. Tú eres como yo, yo soy como tú.
0: Ah, <risa> no, sí, ya está más Sí, de hecho. Bueno, sí, siguiendo con la mención de madres, me, me gustaría aventar en combo, pero por delante a Milk y a todas las mamás de Dragon Ball.
1: Sí, yo iba también para allá, pero exactamente dos, Milk y Bulma. Claro. Que son este, como que las más importantes. Y, y son con... muy contrastantes entre ellas.
2: Ajá, es que exactamente eh, iba a hacer mención de eso, que era este, lo que habíamos dicho este, anteriormente, de que una Atlantites es la antítesis de la otra, pero que de cierta manera pues sea como que cierto complemento entre ambas. ¿Quién creen ustedes
1: que es mejor, Madre Milk o Bulma?
5: Híjole.
0: Ninguna de
4: las dos.
5: Ninguna de las dos, ¿eh? Sí, no, pero...
4: De eh, hecho cada una tiene su parte buena y cada una tiene su parte mala. Eh,
5: Completa. Se podría
4: decir que para hacerla a la, a la mejor de las dos sí. tendrían
0: que fusionar. Mm. Sí. Uh, creo a que un
5: juego de. de...
1: Abellito le gusta eso este. porque ya puede hacer eso.
3: <risa> de,
4: <risa> de hecho ah, dices Abellito pero si, si te vas a la historia y realmente lo vi en un meme este te pasan a, a Goku así de Milk, ya llegué a casa Y estaban Milk y Bulma en la cama Y así de ¡Ah! Y sí, Goku Ha, 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 ha tenido Sus eh, encuentros eh, Digamos eh, Visuales con ambos
2: A lo mejor con, con Bulma más indirectos Pero pues
4: No fue totalmente directo es más estuvo contacto físico <risa> con <el anime. risa> Jamás lo voy lo que, a olvidar.
2: Bueno, eh, tal vez indirecto no, no, no era la palabra que quería ocupar. Tal vez era más este, inocente porque pues inocente. era... Inocente, ah, Persona... eso sí
4: sí sí sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí. Sí, pero sí, realmente sí, también... Ajá, eh, te vas eh, también, si buscamos eh, en el trasfondo de las cosas, no recuerdo mucho de la mamá de Milk que haya mencionado algo a Satán pero la educación que le dieron a ella era estricta y era eh, digamos una forma de pensar diferente uh -huh. y Bulma a lo como Bulma se crió con sus padres
5: sí, por eso te digo ninguna es buena madre pero tampoco es ninguna es mala madre lo que pasa es que cada una tiene sus sus altas sí, sus y sus bajitas
3: por uh -huh. ejemplo no.
5: es muy estricta demasiado estricta pero eh, sus hijos son unos ejemplos de, de modales y de educación y de atención creo y que bulma la bulma es ajá. muy liberal no pero pero sus hijos son
2: son demasiado autosuficientes de hecho creo que la bulma la bulma más maternal que llegamos a encontrar es la del futuro alterno de trunks sí claro esta que El, literalmente sí, sí. Eh, a, a falta de todos sus amigos, con la pérdida de, de todos ellos, y teniendo que ser la Sara Connor de este de, de, de esa línea temporal, básicamente este, muestra ese, ese lado este más materno, con, con su única esperanza, que es Trunks.
1: Pero ahí hay un detalle, que Trunks del futuro fue criado por Gohan. Exacto,
4: es lo que te iba a decir, exactamente. 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 Y, y de no, hecho no, no, siempre que no, no, llegas, ay papá, ay mamá, este ¿cómo están? Este, muy bien, ah qué bueno. ¡Gohan! Tiene los modelos de Gohan.
2: Eh, bueno, tiene los modelos de, de, los modelos de Gohan, pero refiriendo específicamente especifica, a Bulma, precisamente eh, recalco lo mismo. Al haber perdido a todos, a todos quienes fueron sus amigos, ella está depostando todo ese amor que sentía, bueno, desde mi punto de vista, todo el amor que sentía por toda esta gente, y toda la esperanza que, que, que le transmitían ellos en, en su hijo, entonces por eso era, era ver esta vulma uh, más centrada, más madura, y más materna al menos desde mi punto de vista
4: no sé sí, cómo si sí, sí, sí veo lo, lo madura si sí veo lo, lo, lo centrada no, lo no materna, te idea. lo juro no lo vi, o sea, en, en algún punto que yo dijera yo este... creo que el único
5: punto donde podríamos eh, eh, Aportar ese punto Sería cuando Este Se puso para que Black Goku La matara y Trunks pudiera huir uh -huh. Pero ya estamos hablando de Super uh
3: -huh. En el Dragon
5: Ball Z Bulma se enfocó no. en crear La cura para salvar a Goku Y la máquina del tiempo para que Regresaran en el tiempo Y Trunks por eso fue criado por Gohan uh -huh.
4: Sí, exacto como que le delegó toda la... la crianza a claro, Gohan.
5: Mientras ella... ella buscaba un, a una esperanza. Ese, el, ajá, una esperanza.
4: O sea, sí, sí, sí. Sí sí te puedo creer que... Que haya tenido como que más un... Ay, Trunks, me preocupa, cuídate mucho. Pero que se viera mucho en la... En la serie. Bueno, en, no. en la caricatura no, no, no se o sea, se,
5: se ve que sí quiere mucho a su mamá. Entonces, o sea, sí, sí hay si sí hay ahí esa conexión madre-hijo, e pero que digas así,
2: uff, la tiene más... Bueno, ¿Te lo
4: demuestro mucho?
2: Bueno, es que también, a lo mejor fue porque no hubo tanta presencia de esa Bulma, al menos en Z, pero aún así, como mencionan, el hecho de, de, de la relación que parecía que, que había entre madre e hijo, es lo que a mí me transmite este, este, este sentimiento de que era más materna que la Bulma que conocimos, este, que, ah, que la Bulma okay. del presente. Pero
5: es Ay, que no, Hay no, otros no, elementos... Que, en sus, que cuando tuvo a Trunks, que cuando ya Trunks tenía unos 17, 18 años, ¿no?
3: Que
4: eh, de hecho también, ajá, sí, exactamente. En el momento en el que, que nos pasan a Bulma, eh, Trunks es un bebé. Entonces todavía no podemos ver un cambio real en ella, un cambio maternal.
5: Es lo mismo que pasa con, con Serena O sea, no puedes ver el cambio de ella Hacia madre Porque pues realmente no le te toca. Está presentando la versión anterior uh -huh. Antes de ser madre
1: Ocurre fuera de cámara, básicamente
5: Claro, claro
4: uh -huh. Exacto
1: eh, Pero yo lo que decía en el aspecto de eh, Que había cambios Era también por el hecho de que mm, el, el, la bulma, digamos, de, del futuro de Trunks Pues tiene un, unos objetivos y un modo de vida muy distinto al que tiene este, La, la del Z, digamos, normal ah, claro. En el que ella siempre vivió con los lujos Y a pesar de que ella, de joven, decidió irse a viajar por el mundo Ser autosuficiente, etcétera este para Trunks nada más es básicamente este su vida es entrenar con su papá.
2: Sí. Y no tiene
1: no, no tiene, no tuvo como que los mismos retos también en ese aspecto. Ah, sí. Y no tiene la necesidad de, no. de, 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 hacer que su hijo se enfrente a ellos.
5: No, lo que dice es que la hombres, hacen hombres fuertes tiempos, buenos tiempos, hacen hombres débiles. Uh -huh. y malos tiempos hacen hombres fuertes y eso, porque muchos dicen es que cómo es que, que cuando apareció GT, que sean cómo es que apareció este tipo de Trunks, ¿no? pero realmente sí es posible porque pues es un Trunks criado en una época un poco mucho más tranquila que en la del Trunks que conocimos del futuro no uh -huh. tuvo los mismos retos no tuvo que madurar tan rápido como para uh sobrevivir -huh. como Trunks del futuro, claro
1: Sí, Trunks es el ejemplo perfecto de
2: esa idea. De
4: hecho, eh, eh, ahí podría decir que nos falta un pedazo de historia. Porque después de Boo, no sabemos qué onda. Y todavía todavía tiene un, un bastante desarrollo eh, Trunks normal, bueno, entonces pues de del niño,
1: cuando viene Boo. Pero sí se ve un poco ahí ya, este.
5: Pues se en... supone que fueron tiempos de paz completamente.
1: Sí, se supone sí, que fueron
4: tiempos de paz, pero si hay
1: conflicto no le afecta, digamos, a la Tierra.
5: Ajá, no es Ajá. así. Ajá. Como que u, la gran cosa, ya hasta que aparece otra vez, este, Uy, se me va el nombre Pila Ajá. y encuentran las esferas negras.
4: Exacto. Pero te digo, ahí ahí el, el punto es, eh, sí sí son tiempos de paz y lo que quieras, pero porque está le valía si era paz, guerra o fin del mundo o... es para.
5: que Vegeta se hablando cuando nació su hija se no, dedicó este. a su hija
3: este. en GT, tú ves hombres.
5: y de verdad que <risa> tiene a su hija consentida y papá vámonos de compras, papá porque te dejaste ese bigote, quítatelo papá <risa> esto, papá aquello o sea de veras que, que Bura tiene a su papá así comiendo de su mano
4: Déjala.
5: No, pues también, esta es la verdad, o sea, es la princesita de su papá.
1: Y es, es, es bueno buena. ver otra faceta de, de, de Vegeta también.
2: Claro. Es ¿sabes? una
4: faceta maternal.
2: Maternal. <risa> oh, la ironía. Paternal. Ok, eh. hemos estado hablando No, pero de... falta v Videl. Ah, bueno, sí.
5: ¿Cómo ver a Videl?
2: Es que No uh...
1: mucho, pero... Es como que la, la, la única que queda, además de ellas
0: dos, ¿no? ¿O qué otra?
5: Sí. No, fíjate solamente que la de...
0: pero... Videl como ¿La madre... Es...
5: La mamá de Bulma, pero pues tampoco hacen mucha referencia. Ah,
0: sí, no. B Videl como madre solo se me hace trascendente... Eh, ¿En la con, película? Cuando está embarazada, sí, en la película. Uh -huh. <risa> sí. o, o digamos en, ese, en ese arco.
2: Estuvo embarazada ¿Sí? en la... En Super nada más, creo, ¿no? En Super, parte,
0: Cuando
4: la hacen al... Freezer, en creo, ¿no? Sayajin,
5: no, no, por eso, eso es la película, me refiero, ¿en la serie? En la serie ser? en
2: Super, en Super.
1: Pues en, en la parte de la serie en la que... este
5: Ah, la que recapitula toda la película.
1: Que recapitula la película, o oh, no, como que la cambia también poquito.
5: Sí, sí. Tiene, uh -huh. tiene varios cambios. No, son
2: eh, trascendentales, pero... Es que Videl... Um, sí... rara? Eh, de, de, decíamos la, la otra vez, a Toriyama ninguno demasiado a, a Milk, a, Mil, a, a Milk porque la pasó de, este, de guerrera a madre de familia. No está mal ser madre de familia, simplemente ninguno demasiado el personaje. Claro. Pero con Videl de plano lo extrapoló, o sea, la, 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 la pasó de ser guerrera a... Ah, está Videl, ¿verdad? Sí, ah, está Videl ahí, ¿verdad? Cierto, había Videl. O sea, realmente, no sé. como. Nada no, más aparece para decir
5: coja entre
2: las compras. Ajá, o sea, realmente el personaje quedó muy, muy, muy reducido de lo que pudo haber sido, de lo que fue. Y pues sí, o sea, básicamente, como dice Mike, su, 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 su rol más relevante como madre fue este, haberse embarazada de, de pan y que eso fue lo que permitió que Goku alcanzara el estado de Dios entonces es así como que... ¿Eh? Pero sí la veo un poco
1: más en, en, en su papel en, en GT. Sí. Digo, también no es como que la gran cosa, pero sí, en comparación con Super, sí, un, o mucho más.
5: GT es Sobre rico. todo
1: en, en, en el momento en el que Pan se va al espacio, ¿no?
2: Ah, pinche chamaca atraviesa. Híjole, es que no recuerdo <risa> mucho, no recuerdo mucho de Videl en GT, honestamente. Uh, sí, realmente no recuerdo mucho.
4: Yo siento que Videl tuvo una transformación, por el hecho de que, eh, no recuerdo qué número fue el torneo, cuando llegaron los chiquitos este, los esos a robar energía, para el bim -bim. ¿El los El no ¿Elemento de la
5: transformación.
4: Ajá, Exactamente. Que después de todo ese, todo ese toda esa saga, como que siento que a Videl cayó en cuenta de que soy guerrera, pero no llego a ese nivel, entonces ya valió. Mejor me dedico a otra cosa.
5: Cuando Spopovich le metió una retroputis.
4: Sí, exactamente. exactamente.
5: Oye, sí, ¿eh? de verdad es una de las escenas más fuertes. Que te deja impactado el resto de tu vida.
4: Sí, exactamente.
5: La verdad es que la, la golpiza que le meten a Videl en el torneo, creo que hasta yo hubiera dejado de pelear.
4: Es que sí, o sea, imagínate, ella ella entrenaba muy fuerte, eh, muy capaz, y entrenada por, por Gohan para pelotar para, para y volar y todo lo que quieras.
5: Para emprender a controlar su kim.
4: Ajá, y de repente llegas y te encuentras un güey que te parte tu madre que casi te mata.
5: Pues si no es porque le dan una semilla del ermitaño, lo hubieran matado.
4: Uh -huh,
5: <risa> no, literal, o sea, estaba al sí. borde de la muerte.
2: Estaba agonizando. Ajá. Bueno, bueno. Eh, volviendo un poquito más al tema, ya hemos hablado como de ejemplos de madres buenas, por así decirlo, de madres un poquito más regula regulares, más este... Com de dentro del común pero no sé ustedes si tienen algún ejemplo de alguien que podría considerarse una mala pésima horrenda madre
0: sí yo Rita, yo, yo, yo tengo de, de mala madre pero déjame hacer, déjame clavar la última madre regular ajá que, que debería ser esta esta Delia Ketchup
1: de hecho, oh. yo iba a mencionar de, de todas las, las, las
0: mamás de los protagonistas del
1: juego, que tienen siempre es la mamá la que aparece, nada más en la tercera generación es la única
0: que, que existe, ¿no? El papá. Sí, el papá de Brennan. Uh -huh.
2: pero, pero tú hablas más específicamente pero, de, de Delia en el anime, ¿no? Ajá, el, hablo, el
0: anime. hablo de Delia en el anime que es, es una mamá, así si bien, what the fuck... O sea, te cae que tu hijo está viaja, viajando por el continente No sabes si comió, si, si durmió, dónde se está quedando Y lo que te preocupa es que traiga calzones limpios
2: Oye, pero le está dando vuelo al alacho con Stormime O con
0: Oak, no sé Con, ¿con, un... con el Oak, pero pero güey, <risa> pero, o sea, te, o sea te, yo, yo me pongo como un poquito en ese lugar Así, Ok, voy a mandar a mi hijo lejos y cada vez que lo vea, ¿qué le voy a preguntar? ¿Si trae calzones limpios? No, güey. <risa> o sea, por lo menos, ¿ya comiste? ¿Dónde te estás quedando? ¿O con, o con quién estás yendo? Sí,
3: sí, sí.
2: Me, me acordé de, de, de un meme que estuvo recientemente en, en redes. Que era de este Ash hablándole a su mamá. Le dice, este... Hijo, cuéntame, cu, cuéntame algo nuevo. Per, perdí, perdí la liga Pokémon, mamá. Dije algo nuevo, hijo. Ay, sí Pero pues es un, es un caso en particular la, la mamá de Ash Porque sí, o sea, eh, creo que En, en, eh, en Sol y Luna en, la, en el anime Es hasta cuando vuelven a introducirla Y es más rec recurrente Pero fuera de eso, sí entiendo El sentido de aventura de, de Ash Entiendo que quiere explorar el mundo Y conocer tantos Pokémon Pueda Dentro de su aventura Aunque tenga que usar la Pokédex para volver a Preguntarle por un Pokémon Que había conocido la temporada pasada Pero pues Es, sí es, es un poco Negligente de cierta manera no, sí es... <risa> si, si estuviera en México Posiblemente ya, ya, le, ya le hubieran Aventado al dif. No,
5: para madres negligentes La de Jessie
2: La de Jessie La del la, 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 la Team Rocket Sí Híjole. Pero pues también ahí ya cuando nos metemos un poco más en contexto, pues también eso es triste, digo. Yo sé que la mamá le daba de comer nieve, pero pues eh, creo que sí la dejó muy marcada en cierto aspecto, porque pues... pues... ¿La abandonó? ¿Se fue? No, no pero...
5: ¿Por Y por lo menos la mamá de Ash, pues ahí está, ¿no? Así como que... Te estoy viendo, te estoy viendo bien. ¿Tres calzones limpios?
0: Bueno, quién sabe, a lo mejor si sí, sí vas su preocupación más allá, ¿no? O sea, de, de a través de los calzones limpios vas a tener el, el sustento que necesitas para vivir.
5: No, pero aparte como eran videollamadas, estaban muy adelantados. Pues sí. lo veía bien, lo veía estable, lo veía llenito no de los cachetes no sé qué demonios vemos las mamás en los hijos que decimos estás muy flaco estás comiendo bien pues sí, en
1: es que las primeras temporadas lo, lo alimentaba Brooke ya después se descompuso y ahora es una cosa una defecio raro
5: sí exactamente ahora sí su madre debería estar preocupada. ah no también
1: en, en la quinta tenía este Island verdad que también era
5: chef sí también
1: por eso es la mejor de todas porque estaba bien alimentado
4: yo también me acordé de una, de una madre que así me aconsejó aunque así fue como que del más allá
5: uh.
0: esta Kushina ¿Mm? la mamá de Naruto ah, sí no, no ubico decís,
4: no olvides poco, darle favor, like no a este, en este los video tres
1: de los yo ya me iba a aventar la mención de unas de las, de los malos ejemplos ah, bueno date, date. No sé si hayan visto ustedes este, esta serie, pero si no, también hay otra que seguramente se ubica. Este, ¿Qué opinan ustedes de Skyler White?
2: No la he visto. Skyler de, de, White de, este...
0: de...
1: Breaking, Bad. Breaking Bad. ajá Sí, a mí se me hace, digo, como madre igual y decente hasta cierto punto, pero digamos como... como... Estando ahí, digamos, en su papel, siento que da más, da más problemas que soluciones para las situaciones de su familia. Y eso yo lo veo también como ser una mala madre.
5: Sí, también.
1: Pero si no no han visto la serie, difícilmente van a, sí, no. van a tratar de encontrar eso. Bueno, mi otro mal ejemplo es este Mona Simpson.
2: Ay oh, Dios. Uh, es que es bien complicado el caso de Mona.
5: Sí. Es que por un lado sabes que todo lo hizo por amor. Uh -huh. Pero por otro lado pues
2: sí te da coraje. Es, es que exactamente, o sea, yo creo que lo que va a Rufus es el hecho de que eh, la cosa era mala porque abandonó a su hijo por seguir sus ideales. Y eran ideales que, dada la época en la que se desarrolla esta parte de la historia, tal vez es así como, uh, um, ¿en serio vas a abandonar a tu hijo menor por seguir tus este, ambiciones ambientalistas? O sea, no está mal que te preocupes por este medio ambiente, no está mal que te preocupes porque alguien está envenenando el planeta con una planta nuclear, y que te está buscando la policía, pero... Eh, no... O oh, no sé, no, 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 no sé cuál
1: es. el punto en el que empieza ella a meterse en los problemas que se mete, ahí ya es negligencia, porque es ponerse en riesgo a sí misma, lo cual pone en riesgo a Homero.
5: Claro, y pero también corta... ella buscaba un, una mejor vida a futuro para Homero.
1: Pero aún así, siento que fue una pésima decisión, o sea, es una no, manera no, muy, no, muy no mala
5: decisión. tratar de hacer eso. O pues sea, ella quiso salvar el, o sea, se metió en lo ambientalista y todo porque dijo, o sea, ¿qué futuro le estoy dejando a mi hijo? Pero se metió demasiado en el asunto y terminó en problemas legales y tuvo que irse para evitar exponer a su familia. Entonces, dices, ¡Ah! o sea, entiendo que te tuvieras que ir, pero ¡Ah! ¿por qué? O sea, ¿por qué te tuviste que meter en esos problemas, no?
1: Exactamente, ese es el, el, el detalle que, de no haber tenido como que ese radicalismo no habría tenido que pasar por nada de eso y Homero no hubiera crecido con las carencias que, que creció
5: sí,
2: claro
1: y no sería el día de hoy pues el pues, patán que es
2: ¿sabes a quién pensé que ibas a mencionar? a esta Beatriz Horván
1: no lo había pensado pero también es eh, creo que es el mejor ejemplo que se pudo dar en este caso es que esa sí es una
2: Uh. Eh, Beatriz Horsman, obviamente estamos hablando de la madre de Bojack Horsman. es un ejemplo de una madre terrible, horrible, es tan nefasta la manera en la que se comporta con su hijo, esta eh, manera tan hiriente que tiene de, 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 de hablarle desde su infancia y todo este rollo, pero pues... Eh, Digo, dentro de la serie te van explicando un poco su contexto y por qué técnicamente eh, encontró en su hijo una manera de desquitarse con todo lo que le pasó sí, durante su verdad. vida, pero eso no justifica. O sea, realmente es, no, no. Muy, es muy, triste realmente eh, la manera en la que ella se se conduce para con su hijo. Entonces, eh, si bien si sí llega a tener un par, un par pequeñito de momentos. Eh, eh, de empatía, de cariño hacia él, son muy menores en comparación a todo el daño que le, que le hizo a, a Bojack, y si, como mencionas, Mona hizo de cierta manera, de, de manera indirecta, de homero un patán, eh, creo que la relación que tiene Bojack con Beatriz fue lo que provocó también esta versión tan, tan, tan nefasta de, de, de Bojack.
1: Y es que es como que... Eh... Situaciones diferentes que llegan al mismo punto, porque en el caso de Mona fue su ausencia la que hizo que Homero fuera como es, y en el caso de Beatriz fue su presencia la que hizo que Bojack fuera como es, pero es, me, es yo creo que no hay ninguna otra madre en, en ningún tipo de medio que, que sea tan nefasta como Beatriz, recuerdo mucho el momento en el que le dice este, de no ser portillo tendría una mejor vida. Ojalá, casi, casi le está diciendo, ojalá no hubieras nacido. Y el hecho de que Bojack, al final, en, en vez de hacerla sufrir, en vez de vengarse, en vez de todo, le haga sentir bien en sus últimos momentos, a pesar de su enfermedad, se me hace como que de, así de, pinche vieja, no te mereces al hijo que tienes. Y sé que no es Bojack Horseman un ángel pero cuando hace el bien, es del, de, de, de las cosas más eh, naturales, o sea, su, su, es porque le nace de verdad hacer eso, y, y no, no tiene motivación, no tendría como por qué hacerlo, y aún así le da unos momentos de felicidad.
2: Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. ¿Alguien más tiene algún ejemplo de mala madre? ¿De una madre que digan qué sí,
0: onda con, con su vida? Sí, sí, sí. Eh, tal vez no, no, no han visto o leído el manga de Soul Eater, pero ahí hay una mamá que se llama Medusa. Oh, es, es, este, es, es la mamá de, de un muchacho muy andrógino que se, que se llama Crona. Pero sí es una madre muy cruel que pues prácticamente usa a su hijo para experimentar y para... O sea, le, le vale por completo su, su integridad física, emocional, lo que sea. Lo, lo que ella quiere es, es lograr su, sus objetivos como villano a, a una costa. Eh, no le importa quién sufra Y, y le vale aún más si, si es o no su hijo
1: hmm. No, no lo digo Pero sí suena bastante nefasto
5: Sí, no, pobre Crona De verdad sí. Yo creo que No sé si han visto la ley y el orden
0: Unidad de ¿Unidad víctimas de especiales,
5: especiales? Tum, tum. La mamá de Olivia
0: Uh, ah, yeah.
5: ya. O sea, sí, yo entiendo que, que fue violada y que decidió tener a la niña y todo, pero hoy le hizo a Olivia la vida miserable. Mm,
2: el caso. Y, todo. y Olivia
5: mucho, mucho le estuvo tratando de sacar adelante y ella nada más no se dejaba.
2: Uh, mira, no conozco mucho esa parte de, de la serie de, de, de la relación de Olivia con su madre. Pero me, re, me hice recordar, y volviendo a Grey's Anatomy, la relación que tiene esta Meredith con, con su madre, con esta Ellis. Ellis, este, al final de. en sus, en sus, en sus últimos años de vida. Eh, te, 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 te narran que la señora está pasando por este. Que, que, que ya tiene muy avanzado su Alzheimer. Uh -huh. Y eh, sí se nota que tiene ciertas reacciones hacia su, su hija. Sin embargo, pues también te, te narran en otros puntos que su relación nunca fue muy buena, que, 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 la madre era, que, que su madre era demasiado este, nefasta con ella, que tenía esta manera de, de tratarla de una manera muy muy poco, poco este, cariñosa, por más que esta Meredith trataba de, de, de buscar ese, ese afecto, esta Ellie esta siempre encontraba una manera de rechazarla. No recuerdo muy bien realmente. Tiene años que, que vi esa temporada y no, 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 no sé si hayan cambiado algo en el argumento. Pero pues sí es así un caso bien particular. No llega al nivel de toxicidad de Beatriz. Eh, de Beatriz Horsman, pero casi. En, y o sea, porque también en, en, en los últimos años de vida de Beatriz Horsman, eh, tenerán te que ya tenía. No, no recuerdo si, si también tenía Alzheimer o tenía otra enfermedad que que de alguna manera como que potencializaba, si se dice así, uh -huh. este, su, 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 su carácter, pero pues el, en el caso de Stylis Gray creo que es casi similar la situación, entonces creo que no llega al, al nivel de toxicidad de la actriz, pero a veces la lleva, y si era muy mala madre hasta cierto punto, porque también justifican ciertas acciones, ciertas emociones, pero pues no quitaba que antes de su enfermedad, Tuviera un, un carácter muy, muy, muy desagradable con su hija.
1: No ubico.
2: ¿Qué me dicen de Isabela de, de Promise Neverland? ¿La consideran buena, mala, regular?
0: Híjole, es que Híjole. es buena. Bueno, es, sí. es, es tan buena como se lo permitieron las circunstancias. Exactamente.
5: Claro, o sea, por sobrevivir, lo, lo que decíamos en, en el apocalipsis, es que a veces por sobrevivir vas a hacer cosas que no te esperas, y en este mm. caso, pues ella por sobrevivir, pues toleró y permitió muchas cosas, y, y para mantener a su hijo cerca, porque ve, o sea, procuró tenerlo cerca, O sea, todo, sí. todo lo que hizo también para tenerlo ahí.
1: Sí, ¿no? Y buscó utilizar sus palancas para que fuera de los claro. que se salvan por así decirlo.
5: Claro, ella pensaba salvarlo en algún momento, no lo pensaba entregar.
1: Y a pesar de que tenía que estar como que de acuerdo con todas las demás situaciones, trataba de darle una buena vida a los niños. Sí, literal, como dices, es tan buena como las circunstancias, se lo permiten.
5: Ay, yo, yo tengo una madre que odio. Ajá. Odio con Odio Jarocho. No sé si han visto la serie de... Eh, es que se conoce, es de anime, como Desaparecido o como Erased.
2: No me suena. Mm, me suena el nombre, pero no, no creo haberla visto.
5: Eh... Bajo la premisa de así, algo rápido eh, La historia trata de un chico Que por algún motivo Tiene un poder extraño, ¿no? ya saben Japoneses con poderes extraños sí. En el que regresa En el tiempo, salta en el tiempo Cuando algo sucede, algo importante Te lo presentan eh, Cuando un Un trailero sufre un infarto Y atropella A una niña, o un niño, no me acuerdo bien Pero él regresa en el mismo momento En el que alcanza a estar junto al trailer y en el ¿En momento el dice o cómo? Ajá, en el tiempo, o sea, salta en el tiempo sin, sin siquiera hacerlo, o sea, él de repente se vuelve a ver en el mismo escenario, en el mismo alto y dice, ok, algo está pasando y tengo que corregirlo."
1: Tipo Harry
2: Potter 3.
5: No porque él ni siquiera lo lo controla. Lo controla. O sea, simplemente hace los saltos o en el tiempo de vu. Ajá, pero uh -huh. como él ya se da cuenta ...sabe que tiene que corregir... ...porque si no se va a quedar en un loop de tiempo... ...son cosas que no debieron de suceder... ...pero... ...está ahí para eso... ...bueno... ...el punto es que en algún momento de la historia... ...salta en el tiempo hasta su infancia... ...porque el asesinato de su madre... ...tiene que ver con el asesinato de una compañera de ...de la escuela... El, eh, ...esta niña se llama Cayo... ...su madre la odio, les juro que odio a su madre de, de esta pobre niña, de verdad es una madre que la golpea la maltrata así horrible, llega a la escuela con moretones y trae su bufanda y entonces él se dedica a, a tratar de salvar a Cayo para tratar de salvar a su mamá, la serie es muy buena pero de verdad que a la madre de, de Cayo la odio de verdad es... es ¡ah! La que
4: mencionas me, me parece como la película de Happy Day of Yorgo. Ah, Feliz, Day, de Day, tu, Day. Fe, feliz día, día
2: de tu muerte. Ajá,
5: algo así, pero. O sea, aquí. En, o sea, cuando él llega a su casa, encuentra a su mamá muerta y salta en el tiempo, sin pensarlo. Ya está constantemente entre el pasado y el futuro, y se da cuenta que el que mató a su mamá pues fue el que mató a Cayo. Entonces. Y su mamá lo reconoció. Entonces, para salvar a su mamá tiene que que salvar a la niña. Y, ¡ay, no! No, de aparte, cuando te das cuenta de quién es el asesino, dices, ¡qué poca madre! No, está muy buena, ¿eh? yo la recomiendo.
2: Eso, eh, bueno, ese personaje que mencionas me recuerda un poco eh, a... bueno. Contexto rápido. Este Stephen King dentro de su obra tiene muchos eh, arquetipos de personaje que son recurrentes. Eh, por ejemplo, siempre incluye, o, bueno, no siempre, pero en muchas de, de sus obras incluye a un escritor atormentado por vicios, que es un, vamos, un reflejo de su realidad o de, 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 de él mismo en algún punto de, de su vida, pero también tiende, tiende mucho a eh, reflejar a los personajes que son madres de ciertas maneras, ya sea o como una san, o como o como santas o como unas hijas de, 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 de su tal por cual. Y en este caso, yo voy a mencionar en este caso, yo voy a mencionar a precisamente a Margaret, Margaret White, la mamá de Carrie. Carrie, la primer, este, el primer libro de Stephen King, el primer libro publicado. Esta madre ultra religiosa que se dedica a golpear a la menor provocación a su hija, a castigarla de las maneras más horribles. Atroces. Atroces exactamente y todo justificado bajo su pensamiento religioso. El hecho de, 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 de atormentarla diciéndole que la menstruación es un castigo divino, el hecho de decirle que precisamente el hecho de que haya empezado a menstruar eh, la, la va a acercar a otro tipo de pecados como es el sexo, como es el, el, el tratar de convivir con otras personas y toda esta personalidad que es un ejemplo precisamente de, digo, no, no voy a englobar, pero mucha gente que tiende a tener ese tipo de fanatismos, pues llega uh -huh. a ser así de, de maquiavélica, de de, de lejos extremista. de ser ajá, extremista, pero lejos de ser figuras que tratan de llevar bondad por medio de la enseñanza de la religión, e insisto, no estoy englobando, se convierten en todo lo contrario, se vuelven esos seres Macabros, esos, esos seres perversos que lejos de infundarte paz te infunden miedo. Entonces, la madre de Carrie, eh, tanto en, la, en el libro como en las tantas versiones que hay de, de, la, de la novela, las películas, los, todo lo que hay de, 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 esta, de, de esta serie, siempre, siempre logran este hacer que el personaje sea totalmente eh, pues no no, no no, no, no lo odias, pero sí te, sí te, transmite, ese, eh, sí te transmite miedo precisamente por, por esa personalidad tan retorcida que tiene. Y a, a gusto personal, la, la interpretación que hace Piper Laurie en la primera película, la de Stasis Spacek, mi, mis respetos porque en serio la actriz sí sí te transmite mucho de este miedo que les digo que llega a provocar el personaje por su fanatismo y las maneras tan... tan brutales que tiene de, de tratar a su propia hija, a la cual también en cierto punto le llega a decir pues que realmente hubiera estado mejor si no hubiera nacido pero pues, cosas muy muy muy, muy fuertes en, en referente de, a, a este personaje en particular sí,
5: exactamente no es por conceptos religiosos, sino por todas sus frustraciones ¿no? pero exactamente igual, o sea pobrecitas
0: Oigan, gente, ¿qué creen?
5: ¡No! ¡No! no.
0: Sí, ya, ya va llegando la hora de terminar el podcast. No Pero sin antes no. definir los temas para nuestra siguiente encuesta.
2: Pues, dado que este podcast fue sugerido más que nada porque estaba próximo el día de la madre... El siguiente jueves, si no me fallan las cuentas, creo que está muy cercano a lo que sería el día del maestro. Entonces, como que siguiendo un poquito este estándar de podcast temáticos, podría ser podría que el siguiente podcast sea igual un, entre comillas, especial de maestros, de maestros que, que han aparecido en, en, en distintos este medios. Ya saben, este sí, es la... es... podcast. Porque...
0: Ma maestros frikis,
2: Yoda, Roshi, Japosai, este Marin, el maestro Longaniza también.
0: ¿A ti qué te gusta tanto este Topotejón ¿El maestro? No, el no, este... longaniza. la longaniza y el chavo verso.
4: Ya lo sabía, nada más quería que lo dijera
5: queré que me recordaran
2: lo que me gusta <ríe> ayer le, le gusta la longamisa sí. misa ¿Qué?
0: está está estaría este tema tema maestros maestros lo lo friki wow. o en, en, en obras No sé obras ponerle sé
1: maestros ponerle maestros sí, en, en, en maestros está maestros en
2: Anda, ah, qué guapachosos Ahora, uh, Sepa
1: la bola Quién está pasando por el frente.
2: Bueno, ese es un tema No sé qué, qué, qué otro tema Les gustaría sugerir Digo, este, insisto, es como Para seguir el, la, la temática de, de días cercanos De celebraciones ¿Sí? cercanas yo, yo,
0: que, yo quisiera proponer Uno Aprovechando que está en boga esta serie de Invencible y, y que ya pasamos por The Boys y etcétera, me gustaría hablar de los superhéroes malvados. O de, o o de las versiones malvadas de Superman. No, 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 no también. Superhéroes sí, malvados en general
1: me
2: agrada
1: más la idea, pero
2: no sabían. Cómo tener, perdón.
5: Que, que digo que hay varios superhéroes que han tenido momentos malvados, ya sea porque los están dominando, bueno sí, normalmente, verdad. Pero sí hay, hay varios o porque el universo en el que están eh, así marca, ¿no? la, la tendencia.
0: No, hay hay varios, hay varios que se, bueno, que son villanos, pero no no dice este. En, en Sleepy Hollow Que no, no hay Mejor máscara para Para el villano que la máscara de la virtud Entonces también están Oops. Esos villanos que se hacen pasar por superhéroes mm
5: -hmm.
0: o, o, por, o por personajes Virtuosos
5: sí sí
1: hmm. Otra opción que estaba pensando, y es que eh, con este tema de, de, del el final de, de las mamás como negligentes o malas, me vino a la mente un personaje de una serie que se llama Monster, pero el, oh, el detalle es que ella no es mamá, ella solamente era la esposa. Entonces se me ocurre que también eh, podríamos tomarlo en el tema de las esposas o, o parejas en general, en dado caso este incluye posiblemente también esposos, este, los mejores y los peores.
0: ¿Cómo sería eso? Ajá. Este. ¿Los no, no, no. no sé. peores compañeros? Este. Pues peores
5: esposos.
0: Peores esposos. ¿Peores
1: esposos?
2: Pozos, o peores parejas o
1: no porque si le pones parejas se puede interpretar que son los dos y yo yo lo que quisiera este visualizar o enfocar es el hecho de que cuando una persona es como que negligente o o insuficiente o no corresponde el
2: oh, ya, ya, ya,
1: ya. pareja ya sea ah. bueno So, en este caso la idea me vino por una mujer por eso pensaba en las peores esposas del del mundo del entretenimiento
2: es que también aplicaría para ambos porque sí. eh, porque incluso podríamos hablar este no sé de homero simpson Homero simpson es un, un, el, el peor esposo que podrías conseguir a pesar de todo lo que le, de, de, de todo como lo pintaron de todo como lo pintaron en las primeras temporadas ya últimamente es como que la peor pareja que te podrías conseguir. Entonces si sí es un mal esposo. Si es a lo que te refieres, ¿no? Buenos y malos sí. esposos o,
1: o
5: malos Por eso esposos.
0: De el... malos esposas y esposos de los dos. ¿Mejores y peores compañeros de vida? Le puse peores esposos. Peores... <risa> 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 ya, ya corregí. Peores esposos o parejas en caricaturas, anime, películas, etcétera.
2: No, es que esos espojos, es, es sí son de los peores que podemos tener, es ¿verdad? Es que no
4: es lagarto. Margen.
2: No soy, no, no, no soy escritor y no puedo escribir ni, ni, ni unas condolencias de manera correcta.
5: <risa> Ay, sí, yo decía que me faltaba otra. Otra mala madre, pero bueno. <risa> lo dejaré para que lo piensen, la mamá de Ranma.
0: Oh.
5: qué bueno, el papá tampoco es una perita en dulce, pero su mamá, híjole. Lo dejaré así.
0: Bueno, creo que con sí, esos sí, 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 pues. Para que lo piensen
5: con la almohada.
0: Con esos tres temas podemos este, publicar la encuesta. Ya está en el grupo de friquiñones. Para que propongan temas Y voten, recuerden que si proponen Un tema en la encuesta y este gana Ustedes Pueden serán ser, este Serán invitados A nuestro podcast
4: sí, Yo siento que tampoco, si, si aunque no lo propongan Alguien le interesa Platicar con nosotros de algún tema Que gane Es
2: pues bienvenido sí también, totalmente claro si Tienen
5: los conocimientos del tema Y también si no hecho de echar desmadre.
2: ¿Por qué
0: no?
5: ¿Por qué no? Porque sí y ¿por qué no?
0: Bueno, gente, entonces es momento de empezar a despedirnos. Empecemos con el señor Topotejón.
2: Bueno, gente, espero se hayan divertido. Gracias por habernos acompañado. Un pequeño y rápido paréntesis como los que estamos haciendo últimamente a, al cierre de, de cada emisión. Pues no, no ha sido una semana fácil para Latinoamérica en general, ya ven que aquí a, en, en, nuestro querido, en, en nuestro querido México pues la verdad tuvimos una semana que inició bastante, bastante terrible y pues en otros lugares como Colombia pues las cosas también no están nada agradables eh, pues ahora sí que empatía, ahora sí que un abrazo, si hay gente de Colombia escuchándonos eh, mucha empatía con ustedes, mucho mucho apoyo de, desde acá para ustedes. Fuerza, gente. La está, fuerza gente, fuerza gente exactamente porque la cosa está muy cañona por allá. Fuerza Colombia. Ajá. Y pues también para nosotros porque pues insisto acá también em empezamos la semana con unas cosas muy muy horribles y pues realmente el panorama no pinta como que para que se vaya a, a arreglar a... todo pronto. Ajá pero pues, ahora sí que aunque suene como a cliché de papá negligente, vamos a echarle ganas que pues no nos queda de otra, y vamos a seguir cuidándonos porque pues ya ven que también ahí sigue el bicho cobrando vidas que a lo mejor no, no debería, uh -huh. y pues ya cerrando un poquito ese paréntesis, vuelvo a despedirme, muchas gracias por habernos acompañado, uh -huh. espero se hayan divertido con nosotros, espero se hayan pasado un rato agradable, ya saben que yo soy el Topo Dejón, y así me pueden encontrar en redes sociales como Twitter e Instagram o como Alejandro Tropp en Facebook. Se les quiere mucho, cuídense, amen, no odien y cojan un chingo.
0: Muchas gracias, querido Topo Ahora despídete tú, buena meme
4: Señores, pues muchísimas gracias por acompañarnos este juevesín. Esperamos que lo hayan pasado muy chido. Nos esperamos para el próximo jueves. cuídense mucho y sigan siempre al pie de la letra y las invitaciones del buen cojan mucho <risa> muchas
0: gracias querido Rufus
1: pues bueno gente muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva emisión a toda madre y pues les recuerdo mis redes sociales a mí me pueden encontrar como Rufus Ruscram en Twitter como rufus-ruscram bajo en Instagram y mi página de Facebook es este, Rufus the Horned Kangaroo Sábado Gigante Internacional y nos vemos la próxima semana
0: Muchas gracias Rufus, también estuvo con nosotros la guapísima Athena Kirasagi
5: Perdón eh, pues muchísimas gracias por estar aquí gracias por escucharnos Ay, perdón, tengo una vecina inquieta Este <risa> Y pues ¿Qué, pe qué que perro nos tu vecina? Nos... Sí, verdad, qué perro mi vecina Es <risa> <Así risa> creo que está solita Y como está ah, Mi hija aquí en la ventana, pues está acelerada ¿Verdad? Entonces, ¿qué les estaba diciendo? ¡Ah, sí!
0: Tu página. Que los quiero
5: mucho. Cooperen este, compartiendo este podcast. Y si no pueden, pues cooperen con una pizzita.
0: En el buymeacoffee.com. De gonor Frikinores.
5: ¿O era al revés? No sé, no recuerdo. Pero las pizzas están buenas.
0: Muchas gracias.
5: Y pues a mí me encuentran como La Suprema Revolucionaria, Serenimitirco en Facebook y en WhatsApp como Serenimitirco.
0: ¿También tienes Twitch?
5: Ay, sí es cierto, de verdad que tengo Twitch. <risa> Lo siento, todavía no me, no me acostumbro. También encuentranme en Twitch, estoy aprendiendo a hacer las transmisiones, es twitch.tv diagonal selenimitash.
0: Muchas gracias, Selene. Ha sido un... No. Ha sido un placer para mí hacer este podcast para todos ustedes Muchas gracias por escucharnos Esto ha sido la frecuencia friki de los frikiñores y, y, y ya llegamos al final del programa eh, Recuerden que estamos en el grupo de Facebook Estamos en nuestras emisiones en vivo de Mixer y de Twitch También nos encuentran en Anchor, Spotify y YouTube Solo busquen frikiñores podcast Y ya no
2: olviden, no olviden abrazar a sus mamis, los que todas la tienen, y los que no, pues un abrazo, este, tampoco olviden abrazarla, este, aunque sea de manera espiritual, ahora que viene el 10 de mayo y aprovechando este podcast.
0: virtual. Ajá. También muchas felicitaciones a todas aquellas mamás frikis, este, muchas felicitaciones adelantadas, querida Atena.
2: Creo que
0: no te oyo no, creo, creo, creo que está muteada Bueno
2: eh, eh, sí eh, se
3: muteó
0: Ahí eh, para eh, la otra Pero bueno eh, eh, Muchas gracias a todos por escucharnos Nos escuchamos El próximo jueves a las nueve y media Completamente en vivo a través de Mixel y Twitch No se lo pierdan Voten para ver qué tema vamos a De qué tema vamos a hablar En, las, en el siguiente podcast y adiós, digan todos adiós.
2: adiós. Adiós, adiós. Ahora en tu cerebro está incrustada nuestra frecuencia friki.
4: Nos oímos la próxima